0: Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP e hoje aqui no USP Analisa a gente vai falar sobre mudanças na política ambiental brasileira que aconteceram por conta da troca no comando do país. Os professores Sérgio Ambrise e Paulo Artacho, que estão à frente do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Mudanças Climáticas da USP, também discutiram os resultados da Cúpula da Amazônia, que foi realizada no Pará em agosto. Ouve só! Saindo um pouco da parte climática e falando sobre política, porque não tem como a gente fugir desse assunto, né? O Brasil passou por uma mudança de governo no início deste ano e, consequentemente, nas políticas de combate ao desmatamento e de combate às mudanças climáticas. Que análise vocês fazem do impacto das políticas do governo anterior nessas áreas e quais as expectativas de vocês em relação à atual gestão?
1: Olha, Thaís, realmente o Brasil passou por uma transição extraordinariamente boa para a nossa sociedade, do governo anterior para o governo atual. Entretanto, certamente vai demorar tempo para que a mudança na política tenha efeito. Por exemplo, na redução do desmatamento, na redução das emissões de gás de efeito estufa e assim por diante. Então não dá para esperar que em seis meses o Brasil, na verdade faça mudanças significativas depois de um retrocesso de quatro ou seis anos. Mas é importante que o Brasil, saber que o Brasil tem compromissos Fundamentais com desmatamento zero até 2030, que está sendo, digamos assim, referendado em todos os atos do governo. Então, o Brasil tem a legislação necessária para fazer isso, temos as políticas necessárias. Estava faltando, na verdade, vontade política para implementar desmatamento zero na região de Amazônia. E não é nem questão de falta de dinheiro. Por outro lado, essa é uma gigantesca oportunidade para o nosso país de realmente melhorar a nossa credibilidade internacional, porque nenhum país consegue reduzir em 52% as suas emissões de gás de efeito estufa, que é quanto são as emissões de desmatamento no Brasil, num prazo curto, digamos de 5 a 6 anos, num custo absolutamente mínimo, e com muitos benefícios adicionais, como a preservação dos serviços ecossistêmicos. Então, o Brasil não pode deixar escapar essa oportunidade que nós temos e não vai ser fácil por causa do atual modelo econômico que nós temos na região amazônica e por causa da oposição à questão ambiental no Congresso Nacional, que não deve ser minimizada. Entretanto, a pressão da sociedade brasileira vai ser muito importante para que a gente possa atingir a meta de desmatamento zero em 2030, além de implementar políticas energéticas, por exemplo, que aproveita o enorme potencial que nós temos de energia solar e eólica, maior do que qualquer outro país do nosso planeta. Então, vamos aproveitar as nossas oportunidades. Perfeito que o Paulo disse. Eu complemento com o seguinte, Thaís.
2: Hoje em dia, você pode pegar um prédio e implodir, e em questão de minutos, ele vem abaixo. Mas se você quiser construir novamente... Isso vai levar meses ou até anos. E, infelizmente, foi isso que aconteceu ao longo desses últimos anos. E é isso que o Paulo está colocando, que nós temos aí uma luta por mais alguns anos para poder, no mínimo, restaurar né, e reconstruir aquele prédio. E aí, sim, fazer com que ele seja muito mais moderno, muito mais robusto para aguentar os novos tempos.
0: No início de agosto, oito países que abrigam a floresta amazônica em seus territórios se reuniram na Cúpula da Amazônia, que foi realizada no Pará. O objetivo inicial era estabelecer metas ambientais conjuntas e definir o que fazer com a exploração de petróleo na margem equatorial. Lembrando que sobre esse último tópico, em contraposição ao esforço do governo brasileiro em aprovar a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, o Equador aprovou em referendo recente a proibição de extração de petróleo em uma parte da Amazônia. Porém, a declaração assinada ao final da cúpula da Amazônia deixou de fora a questão do petróleo e também a proposta de zerar o desmatamento na região amazônica até 2030, que o professor Paulo tinha citado. Que avaliação vocês fazem da realização desse evento?
2: Eu particularmente não estive lá, mas eu conversei com algumas pessoas que estiveram. De qualquer forma, eu acho que ter o evento aqui no Brasil, trazer esses governantes para o Brasil e discutir a Amazônia, isso definitivamente é um ponto extremamente positivo. Eles estavam lá, alguns expressaram a sua opinião. É claro que a economia sempre tem um peso muito grande. O Brasil tem se esforçado para o desmatamento. Os outros países eles não assinaram, mas têm também uma certa consciência nesse sentido sabe que é importante. Nós ainda temos muito que brigar em relação a isso. Porque, na verdade, e é isso a minha opinião, a queima de combustíveis fósseis ela tem que diminuir se nós quisermos minimizar a crise climática que já está aí. Isso é ciência, isso já está definido. E como é que você faz isso? Diminuindo o seu uso. Então talvez a discussão não seja ter mais novos postos de petróleo, mas na verdade saber o que nós vamos fazer com aquilo que está hoje aí e como minimizar o seu uso. Então essa é uma discussão importante, que eu acho que o Brasil tem que tomar uma liderança, porque afinal nós estamos falando ali da posse do Amazonas, aí tem toda uma discussão que está mais longe, que tem pareceres técnicos, mas nós temos que pensar no contexto global. Nós queremos ou não diminuir as emissões para minimizar o aquecimento global e, portanto, os seus impactos na sociedade? Está passando
1: exatamente por esse tipo de discussão.
2: Mas eu acho que o Paulo pode complementar um pouquinho mais.
1: Veja, a cúpula da Amazônia, como todo documento diplomático, tem pontos altos. E tem pontos fracos. Como pontos altos, a gente salienta o fato de que é a primeira vez em seis anos que sentam-se na mesma mesa oito chefes de Estado amazônicos para discutir uma agenda comum. Isso é extremamente importante, porque políticas do Brasil podem não ser, digamos assim, agradáveis para determinados setores. Esses setores podem migrar para o Peru, para a Bolívia, Venezuela e vice-versa. Então, só com uma ação conjunta, a gente pode ter resultados efetivos. Do ponto de vista positivo nesse documento, foi a formação de uma instituição para que possa haver um combate comum ao crime organizado na região amazônica. Ou seja, o setor de informação das polícias federais vai se comunicar nesses vários países para combater de maneira conjunta o crime organizado que tomou conta de muitas das operações na região amazônica. Isto é muito importante. Também foi decidido instituir uma espécie de um IPCC da região amazônica para que estes países possam ter o seu próprio diagnóstico da questão climático na região amazônica que também é importante. E tivemos dois pontos negativos. O primeiro, o não consenso sobre desmatamento zero na Amazônia e o não consenso sobre, digamos assim, o fim da exploração de combustíveis fósseis na região. Bom, quanto a isso, a gente tem que lembrar que são documentos diplomáticos e documentos diplomáticos só são aprovados por consenso. Se um único país discorda do documento, esse tópico não entra. E não dava para a gente esperar que numa primeira reunião, depois de seis anos da OTCA nunca sequer ter se reunido, não poderíamos ter um consenso completo sobre todos os tópicos. Mas isso está na agenda e, com certeza, alguma coisa vai sair nessas duas questões criticamente importantes ao longo de reuniões nos próximos anos
0: é, e a gente segue acompanhando os desdobramentos em relação a esse tema, para discutir novamente aqui no HospiAnalise em programas futuros. Bom, essa entrevista com o professor Tércio e com o professor Paulo abordou muitos outros pontos sobre política ambiental e mudanças climáticas. E você pode ouvir a versão completa das principais plataformas de podcast e também na playlist especial no canal do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP no YouTube. O programa de hoje está terminando, mas eu volto daqui a 15 dias com mais um tema bem interessante para a gente discutir. Até lá! Você ouviu USP Analisa, um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.